0: на урале 8 часов утра в эфире немного аналитическое немного юмористическая и слегка музыкальная передача заварники на радио шансон орск категория 12 плюс.
1: Доброе утро, друзья! В эфире программа «Заварники». Сегодня в этой студии с вами мы, Павел Лещенко и журналист портала «Урал56.ру» Екатерина Антоненкова. Доброе утро! Сегодня мы, как всегда, обсудим новости, но начнем тоже, как всегда, со
0: старости. «Пашины старости»
1: Во вчерашнем выпуске мы вам рассказывали, как в середине 30-х годов урские власти написали в Москву, в Совет народных комиссаров, то есть тогдашнее правительство, письмо с предложением наладить на Урале пароходное сообщение по маршруту Орск-Оренбург. Ну, согласитесь, интересный был проект, смелый. В том же письме содержались и другие предложения, и тоже, знаете, нетрусливые. Вот, например, предлагалось развить в Орске сеть курортов, как вам это нравится. И один из этих курортов должен был располагаться возле никеля, возле никелькомбината. Людей предполагалось лечить, вот сейчас цитата, на отрабатывающих руду в водах комбината. Интересно, да? Ну, очевидно, что дети там плещутся уже не первое поколение и как-то так, знаете, принято о нем говорить, что с иронией, дескать, ну, у нас тут столько металлов в воде, что никакие болезни не берут. Но это ирония, а 80 лет назад никакой иронии, как вы видите, не было. Более того, местные власти еще и денег в Москве просили на санаторий. Вообще, конечно, это забавно должно было выглядеть. Лежит человек на берегу горячки, там шезлонг у него, и вот этот замечательный вид на шлакоотвалы, на дымящие трубы, all inclusive, все включено. В общем, прямо Карловы Вары. Знай, долечись». Ну, удивительные были времена. И это был не единственный проект курортный. К рассказу о курортных зонах Орска мы еще вернемся. А пока предполагаем вам поучаствовать в конкурсе. Ну, раз уж мы о никеле заговорили, скажите, в честь кого в 1937 году хотели назвать Юж-Урал-Никель-Комбинат? Мы предлагаем вам варианты. Первый. В честь Сергея Кирова. Второй в честь Андрея Жданова, третий в честь Григория Орджоникидзе. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в соцсети Одноклассники в нашу группу Радио Шансон Орск.
0: Галопом по Азии, Европам.
1: Ну а вчера Орск снова накрывала облаком такого сизо ржавого цвета. Заварники выходят в эфир с телевышки Вот отсюда нам очень хорошо видно Когда на город очередная газовая атака совершается То есть вот город весь как на ладони Ну вы, наверное, знаете, здесь есть обзорная вот эта вышка И мы своими глазами вчера видели Мы это сфотографировали Нам звонило множество людей с жалобами на химический запах в воздухе Даже вот с таксистом ехали Он говорит, что со стороны Первомайского Там видно вот этот вот шлейф, который тянется над городом Но, вы знаете, интересно, официальный экологический бюллетень, который публикуется на официальном же сайте администрации, уверяет, никакого превышения вчера не было. Все показатели на уровне 0,1-0,4 ПДК. ПДК – это предельно допустимая концентрация. Максимум вчера было зафиксировано 0,7 от ПДК по фенолу в районе 240-го квартала. Ну, страшно даже представить, что будет, если все-таки превышение будет зафиксировано, какое же облако должно образоваться над городом. Ну а мы вам еще раз напоминаем, куда звонить, если вы чувствуете в воздухе химический запах. Ну или вы видите этот химический запах своими глазами вот, в виде каких-то облаков над городом. 34 011, 34 012 или 26 91 91. Помните, что по звонкам проводится соответствующее расследование. Ну и чем внимательнее мы будем следить за этой ситуацией, тем больше надежда, что все-таки воздух на горском будет чистым.
2: Горск Межрайгаз через суд расторгает договор на обслуживание с управляющей компанией «Советская». По данным газовиков, такое решение было принято в связи с большой задолженностью. Долги всех управляющих компаний советского района перед газовиками составляют порядка трех миллионов рублей. Об этом было объявлено на совещании в администрации города с очень интересным названием «Штаб по зиме». В частности, по УК «Советской» газовики называют цифру около 400 тысяч рублей. Мы связались с руководителем УК «Советской» Евгением Виноградовым. И он подтверждает факт того, что по суду сейчас они расторгают договор. Однако он заявляет, что будет оспаривать сумму долга. Коммунальщик уверяет, что счета выставлялись за полный объем работы, а по факту выполнялись не все. Кроме того, в УК Советской нам рассказали, что они сейчас готовят договор заключают договор с другой компанией специализированной, которая успешно работает в Оренбурге. Поэтому дома у них без обслуживания не останутся.
1: Ну и о приятном. Вчера в парке строителей глава Орска Андрей Одинцов провел очередное выездное совещание. И стали известны некоторые новые детали проекта благоустройства этого парка. А мы напомним, что парк строителей ждет масштабная реконструкция. Там собираются сделать одну из главных городских зон. Ну, собственно говоря, так оно и сейчас есть. Так вот, в частности, на крыше административного здания, все вы его знаете, кто был в этом парке, там хотят оборудовать открытое кафе. Об этом рассказал директор парка Владимир Козлов. По его словам, здание нуждается в реконструкции и уже разработан проект, согласно которому на нижнем этаже, как сейчас есть, так и останутся прокат лыж, коньков, офисные помещения. Ну а наверху расместится вот это самое кафе. В ближайшее время здание будет выставлено на торги. По задумке муниципалитета строение передадут в долгосрочную аренду предпринимателю, который должен будет провести вот эту реконструкцию здания и ремонт, но за это он получит право пользоваться частью помещений, в том числе и кафе.
0: И я в теме.
1: 15 августа, то есть уже завтра состоится очередное заседание Орского городского совета депутатов. И вот среди прочих на нем будет рассмотрен крайне интересный вопрос освобождать ли от арендной платы за движимое и недвижимое муниципальное имущество а, в кавычках «хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по холодному водоснабжению и водоотведению». Ну, то есть, проще говоря, друзья, у нас в городе, конечно, несколько таких организаций, которые занимаются водоснабжением водоотведением, но по большому счету, ну, самая, конечно, крупная из них, которая закрывает практически весь город, это Орсководоканал. Так, то, то есть стоит вопрос, разрешать ли им бесплатно пользоваться муниципальными, находящимися в собственности у муниципалитета, зданиями, землей и техникой. Судя по документам, которые опубликованы на официальном сайте Горсовета, городские власти, которые вышли с этой инициативы, они опасаются, что снижение платежеспособности вот этих организаций, ну, по сути, то есть, как мы уже говорили, одной из самых важных организаций, может привести к перебоям водоснабжения и водоотведения. То есть, проще говоря, если водоканал, он сейчас-то в долгах, как в шелках, если его еще глубже в долги вогнать, он может ну, просто прекратить свою работу. То есть, вот боятся этого городские власти, подчеркнем. А если их освободить, эти организации, от арендных платежей, то, глядишь, повысится финансовая устойчивость. Прокомментировать вот эту ситуацию Ситуацию, мы попросили депутата горсовета, председателя депутатской комиссии по бюджету Игоря Биднера. Послушаем его.
3: В настоящее время бюджет города и так не получает эти денежные средства, да, виде адекватной платы. Поэтому, что мы примем это положение, что не примем, оно день, денег от этого не прибавится. Единственное, что сейчас решила комиссия, что Даем вот каналу и, и всем организациям время для того, чтобы поправить свое финансовое положение, ну, улучшить всего, для того, чтобы можно было бы дальше функционировать более-менее стабильно. Если финансовая, финансовая деятельность она плохая, то, естественно, и какие-то кредитные организации к этому уже относятся. Если мы это не сделаем, то мы можем остаться оставить город без воды в ближайшее время, потому что долги будут увеличиваться и никакой перспективы выхода из этой ситуации. Как бы У этих организаций по большому счету не будет. Вся ситуация возникла нестабильная финансовая из-за того, что наши же жители не платят за воду и за водоотведение. Там очень большие долги. То есть, грубо говоря, если бы все вовремя все платили, бы, то мы бы к этим мерам и не привекли. Ситуация должна по собираемости улучшиться. Соответственно, и э, как только она улучшится, так, соответственно, мы опять будем пересматривать вопрос по аренде».
1: То есть завтра депутатам будет предложено принять освобождение вот от этих платежей на сроком на три года. И о чем сейчас нам сказал Игорь Битнер, предполагается, что ну, в любом случае в течение последних многих лет вот эти платежи, они все равно не платились, они копились, скапливались в виде долгов, висели на предприятии и на предприятии Ях. И мешали им, скажем так, получать кредиты и так далее, потому что банки вот эти вещи отслеживают. И вот хотят им таким образом дать как бы шанс, чтобы эти предприятия, ну и прежде всего «Водоканал», взыскивали плату с населения и таким образом рассчитывались по долгам. И через три года вот этот вопрос снова будет пересмотрен.
0: я в теме.
1: Ну, а мы возвращаемся к ситуации, которая сложилась вокруг Велоканала Вместе с другими водоснабжающими организациями и э, муниципального имущества Многие, в том числе и депутаты, не приветствуют решение, которое завтра будет э, вынесено на обсуждение То есть э, отдать э, в аренду помещения, земли и имущество, технику муниципальную этим организациям без оплаты Счетная палата, которая анализирует каждый проект решения горсовета, тоже сделала замечание, цитата. «Принятие данного проекта приведет к сокращению поступлений в доходную часть бюджета города», конец цитаты. То есть, ну, с другой стороны, как мы вот недавно услышали, денег все равно не поступало. Они укопились просто мертвым грузом долгов. Сумма, которая выпадет из бюджета, таким образом, не называется... Ну, в общем, ситуация сложная, неоднозначная. Вот мнением по этому поводу мы попросили поделиться председателем общественной организации «Народная ЖКХ» Руслан Исмогилов.
0: Таким инструментом хорошо воспользоваться, если он есть, чтобы у города остался свой водоканал. Прежде чем принимать такое серьезное решение освобождения коммерческого предприятия от каких-то вещей, да, хорошо бы залезть сюда и посмотреть, что там происходит. То есть един... монополист, по сути, будем называть вещи своими именами, они монополист по подставке воды и по водоотведению в городе и убыточны. Почему-то в Оренбурге Росводоканал высокоприбыльное, высокодоходное предприятие, а у нас наш водоканал убыточный. То есть прежде чем такое решение принимать, я считаю, надо создать комиссию, провести аудит финансовой полностью организации. Если данные аудита покажут, что действительно там у них убытки, и надо как-то финансово оздоравливать его то можно воспользоваться таким инструментом. Опять же, надо смотреть, как с точки зрения закона, может ли город коммерческое предприятие, а завтра придут другие предприятия, да, потребуются таких же льгот. Скажут, нам тоже нужны льготы, освободите нас. Поэтому, ну, очень взвешенно надо подходить к этому вопросу. Прежде всего, начинать с у нас.
3: Ну,
1: в общем-то, взвешенная позиция, то есть, подведем итог, Руслан Исмагилов полагает, что в принципе в этом решении нет ничего такого вопиюще неправильного, само по себе это, наверное, нормальный инструмент, но нужно разобраться, насколько будет полезна эта мера для предприятий. потому что действительно возникают вопросы, почему водоканал так оказался в такой сложной финансовой ситуации. Да, мы слышали, что люди сами там не платят э, коммунальные платежи, и поэтому у них не хватает денег, все это понятно. Но вряд ли в Оренбурге намного более сознательные граждане. Но там, между тем, действительно, водоканал – это достаточно прибыльное, нормальное предприятие. Здесь э, действительно можно много делать подарков этим предприятиям водоснабжающим. Можно их освобождать от каких-то платежей, какие-то льготы предоставлять. Но все это будет уходить, как народе говорят, как в сухую землю, если действительно есть какие-то вот э, дыры, бреши в их э, финансовом положении. И действительно не худо было бы, конечно, проверить, куда действительно деньги деваются. Но в любом случае, напомним, э, точка в, этой, э, в этом вопросе не поставлена. Завтра на Горсовете будет решаться, все-таки освобождать от арендных платежей или не освобождать.
0: Вашины
2: старости
1: Ну а мы возвращаемся К разговору о том, как В Орске в 30-х годах Было э, задумано построить Сеть курортов Как мы уже говорили, на горячке планировалось э, Построить один из них Но ничего из этой идеи не вышло. А вот другой курорт под названием Гай существует до сих пор. Это санаторий, который находится недалеко от города Гая. И интересная история. Обычно город дает название санаторию или какому-то объекту, а здесь вышло все совсем наоборот. Дело в том, что еще в середине XIX века, когда началось заселение вот этих вот окрестностей Орска, ну и, соответственно, Гая, туда приехали переселенцы из Украины. И на украинском языке есть такое как бы такое словечко «гай». Это означает «рощица», «лесок». Ну, а там, как мы все знаем, там есть березовые рощи. И вот вся вот эта местность стала называться «гай», и также стал называться «курорт», который был открыт в 1931 году. В 1931 году Средневолжский край здрав. Кстати, тогда, кто не знает, Орск относился не к Оренбургской области, а к Средневолжскому краю. Это громадное такое образование было, которое включало в себя целых четыре области нынешних. Так вот, этот край здрав Учредил в Ворском районе курорт местного значения и назвал его Гай. Город Гай тогда в помине не было. Его 30 лет спустя только основали. И власти считали, что вот этот курорт, свежеоснованный, не используется по максимуму, и предлагали его расширить. Цитата. «Находится курорт Гай в совершенно неблагоустроенном состоянии, имеет всего два жилых дома на 100 человек, лечебницу на 10 ванн, грязь и лечебницу на 4 койки. Этот курорт по целебности своего источника оказывает весьма полезное действие на больных при заболевании ревматизмом, бруцеллезом и кожными болезнями, в том числе чешуйчатым лишаем." Курорт имеет большое значение не только для рабочих Орска, но и для больных, прибывших со всех мест Союза. При недостаточном количестве мест многим больным отказывается в приеме. На благоустройство этого курорта требуется 600 тысяч рублей при местном его использовании и миллион в случае развития в курорт союзного значения. Вот такая история. Просили миллион на развитие курорта. Ну, а мы напоминаем про конкурс. Скажите, в честь кого в 1937 году хотели назвать Юж-Урал Никель-Комбинат? Предлагаем вам варианты. Один в честь Сергея Кирова, два в честь Андрея Жданова и три в честь Григория Арджоникидзе. Ответ присылайте нам на номер 8903 390 40 40, или в группе радио Шансон-Ворске в соцсеть Одноклассники.
0: Галопом по Азии, европам
1: областной центр вновь подвергся газовой атаке. Вчера ночью в Оренбурге было вновь зафиксировано превышение ПДК по сероводороду. Причем, если в Орске приборы как-то не регистрируют нарушение экологической обстановки, то в Оренбурге был установлен своеобразный рекорд, точнее антирекорд. 25 ПДК по сероводороду. Ну, представляете, какой стоял запах. Причем это было в центре города. А, об этом а, происшествии было доложено губернатору Юрию Бергу на совещании и докладывал Заместитель начальника регионального МЧС Николай Платонихин. По сведениям Оренбургских СМИ, Юрий Берг вчера должен был провести встречу с руководством Оренбург-водоканала. Пока не доказано, что именно они стали именно это предприятие стало источником э, утечки, но, в общем, все указывает на это: неизвестно, удалось ли встретиться губернатору с руководством э, предприятия, каким результатом это привело, будем следить за развитием этой ситуации и доложим вам позднее.
2: МУП «Новгортранс», в чем е- весь не находится трамвай «Новотройск», имеет задолженность по электроэнергии более 16 миллионов рублей. По городу уже гуляет информация о том, что из-за таких больших долгов, возможно, будет приостановлена работа трамваев или ограничен выход погонов на линию. Однако в администрации «Новотройска» это опровергают. По данным муниципалитета, долги действительно огромные, но трамваи в городе работают в штатном режиме. Ежедневно на линию выходят 18 единиц подвижного состава. При этом ограничение выхода вагонов на линию там не опровергают. Они говорят, что это возможно лишь в случае э, взятия в лизинг микроавтобусов. Так предприятие сможет экономить на электроэнергии. И как это понимать? Глава Оренбурга Евгений Арапов прокомментировал задержание своего заместителя Геннадия Борисова. Более того, он сообщил, что в в его доме в связи с этим делом тоже прошли обыски. Он сделал официальное заявление. Цитата. Считаю необходимым высказаться относительно задержания Геннадия Борисова и связи со множеством слухов, которые эта история породила. Почему сейчас они в первые дни? Нужно было время, чтобы осознать, переварить. Я привык доверять людям, с которыми работаю. Привык полагаться на их профессионализм и порядочность, вместо того, чтобы тотально контролировать. Я и представить себе не мог, что такое может произойти. Да еще и с моим заместителем. По поводу обысков у меня, да, они были, мне скрывать нечего. Происхождение средств, которые были у меня, я подтвердил декларациями и прочими документами. Это средство моей семьи. Больше всего я сожалею о том, что данная ситуация подорвала доверие горожан к муниципальной власти. И теперь главная цель для меня – вернуть его.
0: И как это понимать? Все
1: муниципальные образования области приступили к уборке зерновых, сообщает портал «Вести Рама». Говорят, обмолочено уже 27% от уборочной площади, то есть практически треть. Средняя урожайность по области составляет 12,8 сантиметров с гектара. Ну, это, в общем, неплохо, ну, конечно, не фонтан. Урожайность 15 сантиметров с гектара и выше в Бугрусланском, Азикеевском, Бузулукском районах и так далее. Короче говоря, на западе области. Самое низкое, к сожалению, у нас на востоке. Это Яснинский э, городской округ, Домбаровский район, Светлинский район. Там от 4 до э, 6 центнеров с гектара. То есть очень-очень мало. По Орску пока официальных данных нет. Вчера мы связывались с отделом, э, Нам сказали, что пока данные не собираются, они вот это нач, начнется процесс этот вот-вот. Но в любом случае арчане тоже приступили э, к уборке. Но, вот как мы недавно разговаривали с фермером и слушали его в эфире, его комментарий, ничего хорошего, к сожалению, от этого сезона сельчане не ждут. Ну, конечно, Орск – это не сельхоз не сельскохозяйственный город, да, в основном все-таки у нас промышленность и торговля, теперь уже, наверное, даже в большей степени торговля. Но все-таки в округе у нас немало сел, которые зависят от урожая, и сельчанам и до того приходилось не сладко, тем более после того, как весной подскочила цена на Топлива, на солярку, многие просто там не выгоняли технику в поле, это невыгодно. Ну и теперь вот такая ситуация неприятная с урожаем, то есть даже то, что было посеяно весной, теперь э, убрать непонятно, стоит ли вообще этим заниматься. То есть, очевидно, много полей будет просто списано. Но мы будем следить за этой ситуацией, и я думаю, что Обязательно обсудим ее в одном из ближайших наших выпусков.
0: Новость
1: дна. Довольно необычное дело было рассмотрено советским районным судом «Орска» суд вынес решение о принудительной госпитализации 42-летнего арчанина, который болен опасный для окружающих формой туберкулеза. С заявлением об этом в суд обратился районный прокурор, его поддержали медики, поскольку добровольно лечиться мужчина просто отказывался. Выяснилось, что э, заболевание было диагностировано у мужчины почти 10 лет назад, с тех пор он неоднократно госпитализировался, но в этом году стал вот манкировать этими обязанностями и э, дважды попадал в больницу с обос и дважды оттуда сбегал, а после этого вообще перестал реагировать на вызовы участковой службы. Суд учел, что больной может, ну, просто заразить любого из тех, с кем так или иначе контактирует, поскольку заболевание у него в открытой форме, оно чрезвычайно опасно для окружающих, и суд принял решение о необходимости удовлетворить это заявление и принудительно госпитализировать больного в Орский противотуберкулезный диспансер.
0: Раздача лещей.
1: Ну что ж, друзья, подведем итоги. Мы спрашивали в начале этой программы, в честь кого в 37 году хотели назвать Урал-Никель никелькомбинат В честь Сергея Мироновича Кирова, ну настоящего фамилия Костриков, в 34 году назвали улицу Кирова в Старом Городе. В честь Андрея Александровича Жданова назвали главную улицу поселка Никель. Теперь она нам известна как проспект Никельщиков, переименовали в 80-х Годах. Но это все улицы, а вот э, завод в их честь никто называть даже и не собирался. А вот 22 февраля 1937 года, когда комбинат еще только строился, он еще даже не был запущен, э, Горсовет Торска принял такое решение, процитирую Учитывая желание трудящихся города увековечить память покойного Григория Константиновича Арджоникидзе и желание рабочих и ЕТР Никельстроя о присвоении комбинату имени Сергу Арджоникидзе, Президиум Горсовета полностью поддерживает это ходатайство трудящихся и просит Оренбургский область полком возбудить ходатайство перед правительством о переименовании Орска в город имени Орджоникидзе и о присвоении строящемуся никелевому комбинату имени Орджоникидзе. Конец цитаты. Ну, вот эта инициатива была отвергнута. Орск остался Орском. К счастью, что-то, ну, не хотелось бы нам называть сейчас Орджоникидзевцами, хотя, может, и привыкли бы. Комбинат тоже остался просто никелем. А в честь Серго назвали улицу. Улица и известно нам всем. Так или иначе, правильный ответ 3. Катя, кто у нас стал победителем сегодня?
2: Победителем у нас сегодня становится Галина Петровна. Последние цифры номера 21.00.
1: Галина Петровна, вас сердечно поздравляем. Остальные участники у нас получают утешительный приз. и в подарок сейчас прозвучит душевная песня. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами, с Екатериной Антоненковой и Павлом Лещенко. Пока. До завтра. Пока.